0: Buenas, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do CTPEC Podcast do Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa de Uruguaiana. Esse projeto tem o apoio de Tortuga, uma marca DSM, Zoete Saúde Animal, Cicrede Essência, Afecto Consultoria, CRV Lagoa e Ganado Assessoria Agropecuária. Então faz o teu mate e venha curtir mais esse episódio conosco.
1: Olá, amigos do CTPEC Podcast. Hoje o nosso convidado é o Daniel Teixeira, gestor da Laboenacha Agricultura e Pecuária do município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul que vai conversar com a gente sobre gestão financeira. Uh, Daniel, muito obrigado pela tua participação, e eu queria que nessa tua primeira fala aí, tu te apresentasse melhor, falasse da tua formação e da tua experiência profissional.
0: Olá, professor. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que a gente gosta tanto. Né? Eu sou natural de São Gabriel, tenho 37 anos e estou há 10 anos à frente aí da Labernacha Agricultura e Pecuária. Minha formação é engenheiro de produção com domínio adicional em empreendedorismo. Sou pós-graduado em, em gestão estratégica de negócios. Né? E também atuo aí, eventualmente como consultor e mais de é, forma fixa, digamos assim, já há dois anos e meio, como mentor de controle e gestão financeira de fazendas do programa AgroTalento aí, parceria com o Miguel Cavalcante.
2: Uh, Daniel, eu queria que tu explanasse para a gente, basicamente, como iniciar um programa de gestão financeira, com dicas básicas, assim, uh, para quem está iniciando, para quem quer aprimorar, enfim.
0: Olha, eu, isso para mim, na minha cabeça, é um processo bem definido, né? Entre algumas etapas, né? A primeira etapa, que eu costumo chamar de separar a operação. né? O que, que é isso? É tu enxergar numa é, conta única é, da tua fazenda, os teus números da tua operação, separado de conta pessoal, separado de outros é, investimentos, captações, empréstimos, enfim. Né? Então... O primeiro passo é ter uma conta individual para a operação da fazenda, para facilitar todos os controles aí para frente. Né? Hoje isso é muito fácil, né? a gente tem aí uma facilidade imensa de, de abrir contas a um custo, às vezes, até zero. Né? Então essa é a primeira etapa do processo. As etapas seguintes é coletar bem os dados, né? é organizar bem esses dados, conseguir confiar nesses dados, e, na sequência, analisar esses dados e até estabelecer previsões com base nesses dados. Né? Uh, vou discorrer um pouquinho sobre cada um deles, acho importante. Né? O, o coletar, eu, eu costumo sempre falar que a gente tem que ter uma atenção muito grande na coleta. É uma peculiaridade do negócio fazendo, a gente tem uma distribuição bem desigual entre receitas e despesas. Né? Então... Uh, no nosso número aqui na Lagoa é mais ou menos uma receita para cada 11, 12 despesas. Então, o que, que acontece se eu tenho uma falha na coleta desses dados? Né? Eu vou criar uma conta superestimada, um resultado acima do que o resultado real. Né? Então, é muito importante a gente ter uma coleta é, bem efetiva desses dados para não criar essa conta irreal para cima, que é muito comum a gente... Ver os produtores uhum. é, fazendo e assumindo. Né? Uh, o, sobre organizar, né? Aí a gente precisa ter alguma ferramenta para isso, né? um software, um, uma planilha, enfim. Eu costumo usar o Excel, acho que o Excel dá uma liberdade bastante importante, uma flexibilidade para a gente estar tá adaptando e criando novas formas de olhar, mas a gente tem bons softwares aí no mercado que também ajudam nessa parte da organização. O processo de confiar é um processo de fazer uma etapa que muita gente negligencia, que é da conciliação desses dados, né? Conciliação do que está no software, do que está na planilha, do que está no controle, com o que efetivamente aconteceu, né? Então, com o extrato do banco, digamos assim, né? É comparar esses esse teus dados de extratos dados reais, com os dados do teu da tua ferramenta de controle isso aí eu preconizo uma uma atividade que deve ser semanal justamente para não não se alongar muito o, o tempo é, a ser observado e daqui a pouco virar uma atividade muito dispendiosa de tempo né então se a gente consegue fazer isso semanalmente acho que fica uma, uma, uma coisa do tamanho é, tranquilo assim de uma pessoa é, tá fazendo né depois, as análises, né? a gente compilar os dados e, e encontrar alguns indicadores e, enfim, entender alguns resultados em cima desse banco de, de todos os dados que foram coletados. E, por fim, fazer o que eu digo que é a, o supra-sumo assim, do, do controle e gestão financeira de uma fazenda, que é trabalhar quase é, num orçamento, né? E, e ao longo da jornada, comparando realizado e orçado e tomando decisões em cima desse desse realizado versus orçado, né? Então, acho que aí a gente fecha o processo como um todo de controle de gestão financeira, né? Então, acho que são essas aí as cinco principais etapas e que a gente tem que ter bastante cuidado em fazê-las da melhor forma para ter o resultado do negócio na nossa mão,
1: né? Perfeito, Daniel. Eu queria entrar um pouco, assim, em ferramentas básicas ou essenciais para uma gestão financeira eficiente. Eu vou dar um exemplo, assim, quando eu trabalho em sala de aula com os alunos nas disciplinas de economia e gestão, eu falo muito do fluxo de caixa, do orçado e do realizado que tu colocou para nós agora, de uma forma muito clara e com o devido destaque que merece. Que outras ferramentas o uh, um produtor rural, o um empresário rural pode utilizar, Daniel?
0: É, assim, a gente, nesse processo, né, professor, a gente tem que cuidar para montar um processo com o qual a gente tem afinidade e se sinta bem é, fazendo, né? Uh é uma coisa um pouco rotineira né então antes de entrar assim nas ferramentas específicas eu acho que a pessoa tem que responder a pergunta se é ela realmente que tem que fazer esse papel dentro do negócio dela né e hoje a gente vê o um negócio fazenda pelos números que a gente acaba né, pelo dinheiro envolvido digamos assim é de médios a grandes, todos certamente justificam ter uma pessoa, um profissional, é, dedicado para fazer esse trabalho, né? então no meu caso, eu tenho afinidade, eu gosto, tenho formação para isso, né? mas também tenho quem me apoie, né? e se a pessoa não tem essa, esse perfil, eu acho que um ponto bem importante é procurar alguém que ajude, trazer alguém para o time que se dedique a esse tema. Né? Uh, passando, assim, para as ferramentas, acho que essa questão de software, planilha, é algo que tem que se pensar bastante e se escolher bem, né? Uh, minha crítica aos softwares que tem no mercado, eu acho que são muito mais é, vinculados aos indicadores produtivos e às informações produtivas, e não tanto ao econômico financeiro, né? Que a gente consegue, de certa forma construído zero até numa planilha Excel, né, mas uh, eu diria que basicamente é isso, né, é algum lugar para os dados estarem com confiança e alguém responsável pelo processo, né, então daí funciona e, enfim, a gente não precisa adorar muito a pílula para entender que é dessa forma que precisa se organizar para que se tenha esses, esses números em mãos, né.
1: Em Daniel, antes da, da Lorena, antes da Lorena entrar na, na pergunta, eu queria só fazer um comentário, assim, eu concordo bastante com o que tu está falando, né? eu acho que é muito mais uma questão de método, de, de organização, de disciplina por parte do gestor, ou de, de terceirizar esse processo, né, do que dizer que é difícil fazer gestão numa fazenda. Então, eu, eu concordo bastante, Eu não queria deixar passar.
0: Tá, então, joia. É, também, bom, acho que é importante dizer, assim, que quando a gente fala de pecuária, né? Não é uma atividade, assim, tão simples de se fazer o controle, né? Porque o controle, além dos, dos dados relacionados a compras e vendas, receitas, despesas, investimentos, enfim, a gente tem a questão do estoque no campo, né? Que influencia nos resultados, influencia nos indicadores, então a gente também tem que estar com essa informação precisa e uhum. em mãos, né? E é muito comum, isso falo pela experiência que a gente tem com agrotalento aí, de as informações e as compras passarem por mais de uma pessoa dentro do processo, né? Então, também tem que se criar uma forma aí de que todo mundo, eu digo assim, tem que ter um responsável pelo controle e gestão financeira. E tudo tem que passar por ele, né? Então, essa pessoa tem que ser abastecida das informações. Uh, hoje, o WhatsApp é uma ferramenta que nos ajuda e facilita muito para isso, né? montar grupos, enfim, uh, mas tem que ter um responsável, tem que ter um dono, alguém para ser cobrado pelos dados, alguém para ser cobrado pela informação, né? E a gente sabe que isso sim não é simples, né? Estabelecer esse processo, mas depois disso estabelecido, é, uma boa ferramenta é uma questão meramente de disciplina, empenho e vontade de fazer. Né? Uh, Daniel.
2: Daniel. Se tu pudesse citar para nós alguns indicadores chaves para avaliar o desempenho de uma propriedade rural, que a gente sabe que os indicadores são como se fosse a janela do nosso resultado, assim, do trabalho do ano. Então, se tu pudesse eu citar para nós os principais, na tua opinião.
0: Antes de entrar nos indicadores que são os resultados, eu acho que é muito importante que o, o produtor tenha a ciência, a consciência de fazer a distinção do que, que é receita, do que, que é despesa e do que, que é investimento dentro do seu negócio, né? Então, receita é tudo que se entra a partir de algo vendido, produzido é, por si, né? A despesa é aquele gasto que não é, tem influência no teu patrimônio e que geralmente tem uma durabilidade em torno aí de menos de 12 meses, né? E o investimento é tudo aquilo que tem uma durabilidade maior do que 12 meses e também contribui para o teu patrimônio, né? Então, só de fazer essa distinção, eu acho que a gente já se coloca num outro lado a entender é, onde de fato estamos gastando, no quê e porquê enfim, tendo uma noção melhor de, do, 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 de como as coisas devem acontecer, né? Passando para os indicadores, a gente trabalha, eu trabalho muito com o Ibitda, né? que é a capacidade de geração de caixa do negócio. É um indicador é, totalmente ligado à operação, né, então a gente isola deles é, alguns outros, é, algumas outras métricas, como depreciação, amortização, juros, enfim, e consegue analisar o desempenho da operação, a capacidade daquela operação em gerar é, caixa, né? Tendo isso em mãos, a gente consegue, dependendo dessa geração, estabelecer se os nossos investimentos estão adequados ou não a ela, né? E aí o EBITDA menos os nossos investimentos é o nosso resultado líquido. Então, é aquilo que também é outro indicador importante de observar. E eu trabalho com alguns indicadores de risco financeiro, onde eu fico sempre monitorando, assim, tentando é, avaliar a saúde financeira do negócio. Né? Então, alguns deles, por exemplo, são dívida total sobre patrimônio, evolução de patrimônio líquido, é algo que a gente também ano a ano compara, né? uh, percentual de terra própria, dívidas de curto prazo, em relação a faturamento e estoque, dívidas de curto prazo em relação a custo de produção, dívidas de curto prazo é, em relação ao rebanho, dívida total sobre o rebanho. Então, são indicadores que todo ano a gente procura olhar para enxergar a saúde financeira do negócio, mas para observar a operação em si, a gente se atém muito ao EBITDA, né? é, para a nossa tomada de decisão.
1: Daniel, já na, na reta final do do nosso podcast, eu queria fazer uma pergunta para ti, que talvez seja até uma provocação. Tá? Uh, como que tu enxerga a atividade pecuária? Ela é um bom negócio para o pecuarista e ela seria um bom negócio para o um investidor?
0: Olha, professor, é... com as suas peculiaridades, eu acredito que sim. Tá? É uma atividade que que é uma atividade segura, primeiro, um primeiro ponto, assim, traz um índice de segurança importante para quem investe nela né, e para quem está nela. Uh, mas, propositalmente, eu respondi a pergunta anterior falando de receita e despesa, porque tudo isso que eu estou falando é sim, desde que o produtor entenda efetivamente o que, que é receita, o que, que é despesa, o que, que é investimento. Porque, invariavelmente... É, primeiro tem que entender o seguinte, se a atividade ela é segura de baixo risco, ela não tem uma margem alta, ela não tem um, um da alto. Né? Então, não dá para fazer mirabolâncias de investimentos é, quando tu não tem uma margem da operação é, que pague esses investimentos e ainda dê algum retorno. Né? Então, tem que ter muita calma e paciência e... E às vezes é bem isso, a é paciência, é encontrar o um momento, entendeu encontrar a hora certa de é, reformar a cerca, é, de colocar um tronco, de colocar a balança eletrônica, entendeu? Todas essas coisas que a gente sabe que são importantes, mas que são investimentos que precisam ser feitos de uma forma muito consciente. né Então, eu diria que sim, né uma atividade que que atende aí uma, uma, uma geração de resultado interessante, com base no risco que ela propõe, né? mas que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os investimentos associados a ela e também levar em conta, né, professor, que é uma atividade onde a escala é, muda o jogo. Né? Então, a escala que pode te trazer a ter resultados maiores, margens maiores... É uma atividade que é muito desafiada em relação à questão de incremento de produtividade. Então, a gente é tentado a todo momento a fazer mais investimentos e a gastar mais, porque as atividades concorrentes hoje entregam margens maiores, mesmo, claro, que com riscos maiores também. Né? Mas, enfim, esse desafio de incremento de produtividade anual, digamos assim, ele é algo que também desafia o gestor a ter muita consciência, ainda mais nos seus investimentos, né, do que do que normalmente ele teria. Né?
1: Ok, Daniel. Então eu queria agradecer a, a tua participação, também agradeço aí a participação da Lorena, que trabalha no CTP, que é acadêmica de veterinária, e dizer que nós estamos aí de, de portas abertas. Para quem sabe, nós continuar esse papo num, num outro momento. Acho que foi muito rico essa meia hora aí que a gente conversou. Muita informação é, importante para o produtor rural refletir, principalmente nesse momento, né, Daniel? Eu vou usar a expressão vacas magras, mas que a pecuária está passando por um momento de ciclo em baixo.
0: É, esse é um ponto que a gente nem conversou, né, professor? Mas, assim, também conhecimento do ciclo e conhecimento de como a roda gira, atividade também é bem importante, seja para aquele que está há mais tempo ou aquele que está entrando agora como investidor, enfim, é, saber que essas fases são normais e a gente tem que estar preparado para enfrentá-las aí, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, acho que foi muito rico aí, obrigado, Lorena, também, prazer de dividir um pouquinho do que a gente faz aqui com vocês
2: Obrigado, Daniel Obrigado por nos acompanhar até aqui se gostou do tema, curte e compartilha com algum amigo ativa o sininho para receber notificações de novos episódios e nos segue no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece no CTPEC arroba CTPEC Unipam e não te esquece, em breve nos encontramos aqui no Spotify com mais conteúdos.